0: WordPress Radio, episodio 109. Bienvenidos un día más, un miércoles más Una jornada más a Wordpress Radio El programa, el podcast En el que hablamos de este fantástico CMS A través del cual nos podemos ganar la vida un poquito mejor Y además hace que el desarrollo de web sea mucho más fácil Madre día, ¿dónde vamos a parar? Como siempre, ¿quién está haciendo esto? Pues uh, Joan Artes, cofundador de Artesans.eu Un estudio de diseño web especializado en Joomla ¿eh? Nah, Wordpress, Wordpress Y uh, Joan Boluda, servidor de ustedes y director de la Academia de Cursos Boluda.com. Como siempre, aquí estamos, ambos todos los miércoles a las 19:19. 19. En realidad, publicamos un poco antes a veces, pero ahí estamos. En todo caso, Joan, muy buenos días.
1: Buenos días, Joan.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Eh? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la semana? ¿De locos o no? Pues,
1: de locos, como siempre, ya lo sabes. Eh, pre Prenavidad es la locura típica que, madre mía... O sea, como siempre nos toca brincar un poquito más, pero bueno, aquí estamos pasando este frío y esperando el puente que viene la semana que viene.
0: Ay, sí, es verdad. Además, esta semana... No, no, no cae el 6 y el 8, son 6 y 8, pero sí, hay uno exacto. que cae en fin de semana, o sea, no va a ser tan acueducto como el año pasado, que cayó en Vaya. miércoles y viernes y... Un, me recuerdo un año, no sé si fue el pasado, hace un par de años, que cayó en martes y jueves. Y claro, la gente se pilló el lunes, miércoles y viernes y fue un, bueno, un transeducto ya, ¿no? Un, un, vamos, el túnel que cruza de, de Francia a Londres es nada comparado con lo que hicimos aquí, ¿no? Pero esta, en esta ocasión, si no recuerdo mal, pilla jueves y sábado. O sea, que será un sí. poco más discreto. Bueno. Ya ves, ya ves. Escucha, Joan, uh, ¿cómo van cómo va las uh, nuevas webs, las nuevas apariciones, las nuevas incorporaciones, los nuevos lanzamientos de Artesans?
1: Pues súper bien, porque justamente la semana pasada lanzamos conjuntamente con otro estudio de, ¿Eh? de desarrollo no. una página nueva, un Cocina Hermanos Torres Restaurant, que es la, la web de los hermanos Torres, unos los grandes cocineros, uh -huh. que justamente la semana pasada recibieron estrellas Michelin, y nosotros... No, no lo sabíamos, ¿no? Porque no estamos muy metidos en el tema de cocina y tal, pero fue muy curioso porque sí, la web tiene que estar el miércoles por la mañana sí o sí, ¿sabes? A veces que puedes eh, pues retrasar un poco, se retrasan normalmente las subidas a producción por contenidos, imágenes o lo que sea, pues no, no, esta web nos parecía extraño, ¿no? De que no tiene que estar el miércoles por la mañana sí o sí funcionando, no sé qué, nosotros, vaya vale, vale, estuvo funcionando, tal, bien, sin ningún problema y por la tarde veo por, por un portal de noticias de que justamente habían recibido estrellas Michelin, así que el caso era, la, la subida a producción está tan estricta, era porque sabían que podían tener estrellas Michelin, así que así fue.
0: Muy bien, ¿no? Fíjate ya tú. ves tú. ¿Es la primera web que haces con Estrellas Michelin?
1: Sí, sí, sí tú, mira.
0: ¿Cómo ha sido el hecho de desarrollar una web con otro estudio? O sea, ¿cómo os habéis repartido el trabajo?
1: Sí, mira, en este caso nosotros lo que hemos hecho es pasar la maquetación que ya tenían hecha, que la tenían hecha con Laravel, que es un sistema de, de templates con, con PHP, uh -huh. ¿vale? Porque, claro, en WordPress tenemos las plantillas, pero claro. cuando se hacen aplicaciones a pelo de, de PHP, pues con Symfony o con el framework de turno, que sea, tienen otros sistemas de plantillas, en este caso existe uno que se llama Laravel y la web la tenía maquetada en Laravel y Ajá. lo que hemos hecho nosotros es uh, básicamente coger el, el Laravel y pasarlo a un tema de, de WordPress usando Timber, que es como una especie de sistema, plantilla WordPress que te permite pasar fácilmente de la maquetación en Laravel Ajá a traducirlo a un tema de Wordpress.
0: Ah, muy bien. Esto, mira, podría dar uh, tema para una para una semana entera, ¿no? Para un episodio más.
1: Ya ves, madre mía, porque es bastante complejo, la uh -huh. porque la sintaxis cambia y tal, claro. pero muy entretenido, la verdad.
0: Muy bien. Bueno, son estas herramientas que te ayudan a hacer lo, lo más grueso, ¿no? Y luego seguramente se tiene que ir acabando de refinar todo, el tuning, fine tuning. Exacto. Pero claro, si, si te quita de encima todo, supongo que debe detectar las etiquetas, ¿no? lo que son encabezados, tal, y te lo va más o menos Exacto. transformando. Y luego a partir de aquí, pues bueno, metes a un humano para que acabe de, de rediseñarlo, ¿no?
1: Exacto, para que sí, para que acabe haciendo esa plantilla, para hacer esos cuatro retos que se quedan y ya está. Así que proyecto Flash, porque esto vino así muy rápido, muy rápido, ¿Sí? que nos no, no, sabíamos si, si caería no ese proyecto, y, y nada, estas prisas pre navideñas que oh. Madre mía, son tan estresantes, ¿no?
0: Ay, sí, 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 ¿eh? Porque yo, bueno, ya te digo, ya te lo comenté la semana pasada, como estamos con el tema de las formaciones, de, de lo de la tripartita y tal, y la gente quiere gastar los créditos, y además, todo lo, todo las, vamos, todos los clientes quieren tener la página web para el año que viene que no pasa nada si sale en febrero en lugar de enero, pues bueno, es una locura. En fin, en todo caso, ahí queda. Yo, por mi parte, pues sigo con los cursos y con mis cositas. Bueno, de hecho, hay alguna novedad curiosa. A ver, repaso rápido, boluda.com, un cursazo que se ha marcado Jordi uh, de ManageWP, que es el uh, gestor de varias instancias de WordPress, que salió ganador de la encuesta que hicimos. Preguntamos, hey, ¿cuál de los 10 que vimos en el último curso, cuál os ha gustado más? Y el más votado fue ManageWP entonces hemos hecho un curso a fondo desde el principio desde la primera opción del primer menú hasta la última un repaso de todo lo que se puede hacer con este fantástico uh, CMS de CMS o sea que miradlo porque básicamente te permite gestionar muchos WordPress y esto ya lo hemos hablado aquí en varias ocasiones que es muy práctico cuando tienes uh, muchas instalaciones porque claro lo puedes hacer también uh, por ejemplo cuando, en función de tú te puedes organizar los sites y decir pues mira actualízame o sea, pues lo que es so automáticamente los que son temas de blogs, ¿vale? Que no hay, yo sé, WooCommerce de por medio, que no hay dinero de por medio y tal. Estos es que tienen menos peligro, ¿no? Entonces, le, o, o por plugins, es decir, pues mira, estos plugins sí si me los actualizas, pero estos no, ¿vale? WooCommerce lo quiero hacer yo, por ejemplo, pero, yo sé, yo, pues mira, lo puedes, o este de compartir en redes los puedes actualizar, ¿no? O sea que está muy bien porque te permite ese fine tuning para entendernos que otros no, o sea, que échale un vistazo. ¿Mm? Por otra parte, Viademia, francés, un cursazo de foto de producto, para todos los que tengáis ese e-commerce que decíamos ahora, pues bueno, cómo hacer foto de producto para que quede estupendo y no solamente que quede el típico producto muy bonito con fondo en blanco, sino luego eh, luego también hay cosas de marketing no, el hecho de decir, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Una foto del producto como tal? ¿O primeros planos? ¿O una ma un macro? Porque claro, depende de lo que vendas por ejemplo, si vendes ropa, a la gente le, le, le gusta ver el tema de la costura exactamente cómo está hecho más que verlo en un maniquí o un maniquí pero si no pones las medidas del maniquí Va a ser difícil que entiendan cómo le va a quedar. Bueno, echa un vistazo que está muy curioso. Y atención, porque en algunapregunta.com hay una sesión normal de movilidad para emprendedores con Sergio Catalán que nos va a contar cómo sentarse cuando estás muchas horas delante del ordenador, qué ejercicios puedes hacer para descontracturar y estas cosas que es muy importante. Y luego tenemos una que es, atención, la WordPress Meetup Mataró que ahora también la incorporaremos en alguna pregunta, de forma que podréis asistir a la WordPress Meetup Mataró desde vuestras casas. ¿eh? O sea, A todos los que estéis apuntados en algunapregunta.com tendréis el directo en streaming de las WordPress Meetup Mataró. Y podréis hacer también preguntas. O sea, estará ahí Nahuel, estará retransmitiendo el tema y cuando haya alguien que pregunte a través del chat, pues Nahuel lo va a retransmitir. Y va a ser algo muy chulo, ¿eh? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece?
1: muy interesante al final cómo hacer el streaming del evento para que todo el mundo lo pueda ver.
0: ¡Claro que sí! ¿eh? Va a ser muy curioso un experimento. Además, eh, estoy muy contento con la WordPress Meetup Mataró porque hemos comprado el dominio wp Mataró. Eh, y entonces lo que vamos a hacer va a ser, desde aquí hasta verano, vamos a hacer un repaso de todo lo que debemos hacer cuando montamos un proyecto web. Y de hecho, esta semana, eh, que empezamos ahora, es cómo planear la web antes ni siquiera de instalar WordPress. El hecho de un análisis de requisitos. El hecho de decir, a ver, ¿qué va a haber en esta web? Va a ver, yo que sé. Un, ¿Va a haber custom post types? No los va a haber. ¿Vamos a montar, yo qué sé? Un, ¿Vamos a vender algo? ¿No? Sí, porque la idea es que la usemos como demo para hacer el máximo de cosas. Por ejemplo, aquí decíamos, pues escucha, que haya un, mem que sea un membership site de dos euros al mes, por ejemplo, o tres euros al mes, para pagar, pues yo qué sé, las bebidas de, 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 y los cafés que luego tenemos cuando hacemos la, la meetup, ¿no? va pues venga, va, va, vamos a instalar un plugin de membership sites. ¿Cómo lo vamos a elegir? ¿Qué criterios vamos a usar? ¿Usaremos Custom Post Types para, las, para el calendario? ¿Usaremos un plugin para el calendario de sesiones? ¿Cómo lo haremos? ¿Hay integraciones con Meetup? O sea, vamos a hacer un repaso, pero esto va a estar en vivo, ¿eh? O sea, no, no, no tenemos oh, nada hey. preparado. Y entonces se verá ese análisis antes de instalar WordPress, ¿vale? Que seguramente WordPress lo instalaremos, pues, el siguiente mes, ¿no? Y desde aquí hasta el final, que quedará la, la web de, de la WordPress Mita Mataró. La idea era darle un poco de chicha, porque pensábamos, está muy bien hablar de las cosas, pero es más guay hacerlas, ¿no? Y, y esto es lo que vamos a hacer, pues, a lo largo de toda esta, esta, esta temporada 2018-2019, en la WordPress Meetup Matro. ¿Qué te parece? Eh? ¿Qué mola?
1: Estupendo. Súper guay esta idea.
0: Pues ya está. Y esto con... Y bueno, y acabamos con Código Genesis, que ya sabéis que hay cinco tutoriales más. echaron un vistazo. Y últimas pocas horas de... Ah, bueno, cuando salga esto ya no va a estar el descuento del Black Friday de Así bueno. pero Pero vamos, venga, va. Voy a hacer algún cupón para... Para vosotros, del 30%, si vais a la URL que os dejaremos en las notas del programa. Va. Si os habéis perdido el Black Friday, al menos tendréis un 30%. Y esto es todo. O sea que si te parece, nos pues vamos al gran patrocinador, eh, Insensato, también un poco, que confía en nosotros. ¿Te parece?
1: Venga, vamos Vámosle.
0: ya. Existen los héroes de Marvel, tenemos a Superman, tenemos a, bueno, toda esa gente que vuela, va con capas y esas cosas, pero, pero, hay algo aún mejor. Porque sí, Superman está muy bien, Spider-Man también, pero son todo ficción, no existen, la realidad, si te atraca un caco, te atraca, no viene Superman con la supervelocidad a salvarte. ¿Pero qué pasa si tienes un negocio, si eres emprendedor y tienes un hosting uh, y un negocio montado en él? Que quieres uptime, que quieres que vaya rápido, que quieres soporte 24 horas, 7 días a la semana. Y eso lo tiene SiteGround. Mira qué bien lo hemos cuadrado hoy, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste? Yeah, nuestro superhéroe, es nuestro pequeño superhéroe, super, uh, super patrocinador, ¿eh? Y en esta ocasión vamos a hablar de temas de inbound marketing, porque la gente de SideGround se curra unos tutoriales que, que alucinas, ¿no? ¿De qué va?
1: Pues mira, justamente tienen, aparte de toda la, la parte de headless que tienen, de problemas, solución de problemas, tiene una parte muy interesante, así un poco escondida, que son tutoriales de, de WordPress, en el que podemos encontrar tutoriales de instalación, transferir, migrar, crear un sitio, actualizaciones, seguridad, administración, plugins o temas. Y está súper bien, ¿no? Porque nunca sabes, pues, cómo. cuando te vas a encontrar esta situación y necesitas recordar un poco, pues, lo que es la. cada una de las cosas. Pues eh, estos tutoriales, pues, te ayudan un poco a, a, a desarrollarte, pues, a, con WordPress dentro de todo lo que es el hosting de, de WordPress, ¿no? Por ejemplo, cómo instalar un WordPress dentro de SiteGround usando el software este fantástico que, que tienen para instalarlo, eh, cómo transferirlo, uh -huh. cómo. Migrarlo está súper bien, está muy interesante. Y te digo, esto ayuda al usuario, pues, porque el día de mañana tiene un problema, busca en Google y, como está bastante bien posicionado, va a aparecer allí. Y con eh, lo bueno de que bueno, pues con esta pedazo de páginas que estoy, vas abriendo un desplegable menú y van saliendo un montón de páginas, así que por tutoriales no va a ser,
0: no, no, genial, muy bien, y además esto forma parte del marketing de contenido bien hecho, ¿eh? Tutoriales bien hechos que buscan dar valor, y en este caso, que luego bueno, ganarse la confianza, en este caso, de quien lo ha hecho, que es en este caso Sideground. No, pero claro, Correcto. buscas algo, encuentras un artículo que te lo soluciona y dices, Hostia, mira que majos estos es de Sideground, y el día que Necesitas un hosting y el día que los ves en una WordCamp y el día que no sé qué, todo esto sumado hace que a la larga pues acabes optando por, por este hosting, ¿eh? Muy bien, muy bien, Exacto. me gusta que hagan las cosas bien. Pues nada, si te parece nos vamos a la Actualidad Press, que creo que Gutenberg tiene algo que decirnos. Vamos para allá. Vamos. Actualidad WordPress, actualidad o oh, ¿Qué pasa con Gutenberg? Pa -parabara, pa -pa -parabara. ¡Venga, va, Joan, cuéntanos! ¿Qué novedades tenemos? Porque empezamos con uh, el eh, WordPress 5.0, que ya sabemos que tiene su release candidate, que estoy probando estos días y está bastante bien. Me cuesta el tema de Gutenberg aún, pero se ve que se mantiene la fecha, ¿no? Que se ha puesto garrulo aquí el señor Mullenbeck y dice que sale, que sale en pleno Thanksgiving.
1: Bueno, a ver, en principio sí, pero también he estado, hemos estado viendo, ¿no? Que, sí, sí. <ríe> que casi todo el mundo dice que, que, no, na, deber, na. Sí, que no debería eh, lanzarse a, a ya porque, no sé, ya te digo. Aquí, a ver, en principio, según el petáver, ¿no? Dice que pues era, estaba prevista. Bueno, uh -huh. como esto se graba en martes y lo publicamos el miércoles, no sabemos uh -huh. si se ha publicado o no. A ver, a ver, El día 27, ¿no? Ah. Pero sí, en, en principio se está planteando pues, de, de hacer la, toda la release candidate en, en, en enero.
0: Uh -huh, efectivamente, a ah, sí. ver qué. De hecho, a todos ver, los uh, grandes, Bill Erickson, tenemos también Potel Press, o sea, tenemos uh, gente que, de hecho, han dejado ahí sus tweets que dicen que, que no, o sea, que que es que no lo ven, o sea, que escucha, que no ven las prisas, que no acaban de entender por qué estas prisas eh, de lanzarlo este, este mes, eh, con lo que eh, el tema de la porra que estábamos haciendo, yo creo que esto es porque Matt habrá contribuido a la porra y quiere el regalo. Entonces, lo, sí. lo, lo, lo dijo en su momento y ahora dice, ostras, no voy a llegar, venga, tiene que salir. Uh, de verdad, que no hay prisa, que ya saldrá. Si sale en enero, hombre, sí que es bonito el hecho de decir, pues ya empezaremos el año con, con Gutenberg, pues escucha, si sale en enero febrero, sale en enero febrero y ya, ya está. Porque Exacto. es que si no, la primera impresión... Nosotros, porque somos muy frikis y seguimos esto, pero los, los usuarios finales, que ni se enteran de lo que está pasando, de, y el día que se encuentren en el editor te van a decir, ah, pues vale. Uh, claro, la primera impresión es lo que decimos. Ahora ya con este aviso global que te sale cuando cuando empiezas, uh, mucha gente lo ha probado y lo ha desinstalado, porque ha dicho, "Uy, qué lío todo esto", ¿no? Con lo que esperemos a tenerlo bien bien, ¿eh? para evitar pues bueno, pues que la gente diga que es que, 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 que asco, que no sé qué, que no se entiende, que es difícil usarlo, acabemos de tenerlo bien y entonces lo lanzamos.
1: ¿eh? Exacto. Pero bueno, sí, la verdad,
0: yo, sí. yo a mí ya me da igual, ¿eh? Si lo lanzan hoy, mañana, pasado, en enero o en marzo, da igual, cuando lo lancen lo lancen <risa> Y ya está, o sea, es un tema que ya, ya, estoy, ya estoy harto del tema, ya aún no he empezado, ¿sabes lo que quiere
1: decir? Sí, a ver, en principio se quería publicar la, la release candidate el día 27, ¿no?, ayer, pero mm. ya, ya te digo que, que al final eh, se ha decidido, creo que la mayoría, de, de pararlo y que sí… Eh, el razonamiento es el siguiente, ¿no? La afirmación es que si no se publica la release candidate uh -huh. ahora en, no, en finales de noviembre, ya va, va a ser en, en, en enero. Tiene lógica, tenemos diciembre de por medio, claro. los puentes, uh, las vacaciones americanas, vacaciones inglesas, de todo, ¿no? De por medio. Y es uh -huh. un tiempo complicado. Todo el mundo, eh, al final, lo, los que estamos desarrollando, los que estamos contribuyendo al final, ahora estamos con la, esta lo, locura prenavideña que hace que, que estemos a, a full Así que, ya te digo, a ver cómo cómo acaba esto, pero yo, yo tiene pinta de que hasta enero no vamos a tener esta release candidate. Uh -huh. Y en enero, cuando todo el mundo vuelva con sus pilas mega cargadas y las barrigas Ay, llenas de turrones mejor. y polvorones, vamos uh -huh. a tener la nueva versión de WordPress. Venga,
0: que no viene aquí, que ya no viene un mes o dos, de verdad. Uh, por otra Exacto. parte también, bueno, pues hay más noticias relacionadas con el tema de Gutenberg y de 5.0, que dice que los themes, los themes gratuitos de WordPress.org, pues ya están, uh, vamos, a, a, adaptándose a Gutenberg y tienen uh, compatibilidad, uh, como dicen en WordPress Tavern, Full Gutenberg uh, Compatibility, que dice que básicamente todos los themes de automatic que Menos mal, porque si no ya me explicarás tú que están gratuitos en el repositorio que Automatic ya sabéis que tiene themes propios ¿eh? en el propio repositorio bueno, pues van a estar ya preparados including, uh, pone también a Storefront, que es un theme que bueno, de hecho tengo varios cursos de Storefront en boluda.com y es un theme de WooCommerce que ahora, por tanto, es también de Automatic es un theme que está muy bien programado, es muy liviano y los recomiendo mucho, no solamente para WooCommerce, sino en general, porque está muy bien el código está muy bien documentado Está muy bien hecho, muy recomendable y además es que es gratuito. O sea que dice que todos estos ya van a tener compatibilidad completa con Gutenberg. O sea que ya lo sabéis, eh, podéis probarlos y si vuestro ZIN da problemas con Gutenberg, en el caso que lo queráis probar o que actualicéis WordPress, pues ya sabéis que todos esos, eh, los vamos a dejar en las notas del programa, pues son 100% compatibles ¿Mm? Y Qué ahora sí, guay. si te parece, nos vamos al feedback De la audiencia, que tenemos bastante, a ver cuántas Podemos leer, ¿te parece? Venga, vamos ya <risa> Feedpress, prefito o las Preguntas de la audiencia Pa, pa, pam, tam, tam, tam. empieza Jaime diciéndonos hola máquinas tenía una pregunta al respecto de Underscore venga va Joan esta va para ti ¿se podría utilizar con Elementor Pro? gracias Jaime
1: pues la verdad es que en principio sí porque sí es un builder que se integraría bastante bien porque eh, bueno mientras seguramente tendrás que adaptar algún CSS porque alguno siempre se va a descuadrar sí. no es todo magia pero yo creo que instalando el, el builder y teniendo las maquetaciones de underscores correctas no tendrás ningún problema.
0: Yo lo he visto instalado y combinado y funcionaba perfectamente, pero claro, era una plantilla como la gran mayoría de Underscore que era hecha medida, porque por, por lógica, ¿no? Entonces, como el cliente ya lo pidió con Elementor, pues, pues ya estaba todo genial, porque claro, el que lo implementó, pues ya tenía en cuenta que iba a haber Elementor ahí. Entonces, claro, esos CSS ya los dejas ahí preparadicos para que encajen. ¿eh? o sea Correcto. Que, que bien Pero vamos, no es que sea incompatible para nada. ¿Mm? Venga va, Diego nos dice, hola chicos, quería preguntaros si es posible mandar un SMS al usuario después de mandar un formulario mediante Contact Form 7. No sé si será posible, muy complicado la configuración. Ya me decís, muchas gracias. Un abrazo, Diego. Hombre, yo lo he hecho en muchas ocasiones y lo hago siempre a través de Zapier. ¿eh? Uh, no sé si Contact Form 7 tiene un uh, plugin como tal, lo que pasa es que todos los plugins deben... A ver, cuando tú envías un SMS, debe ser a través de un servicio de terceros que te permita enviar SMS. O sea... Lo que no hace, WordPress no es capaz de enviar un SMS para entendernos. ¿Por qué? Porque necesita un operador que envíe el SMS. Lo que sí que hay son plugins para WordPress que van vinculados a un operador, pero pero necesitas un operador de por medio que lo haga. Sea, yo que sé, Twilio, hay Molly, hay varios de estos que te permiten hacerlo, pero necesitas algún alguna aplicación que te lo haga, ¿vale? Exacto. WordPress como tal no sabe enviar. Sabe enviar correos, sabe conectarse, yo que sé, pues con, con uh, Slack, pero necesitas un servidor que te lo envíe. Entonces, solución rápida uh, Zapier Tú conectas eh, Contact Form 7, que tiene vinculación con Zapier, en Zapier le dices, hey, cada vez que llegue esto, que pase lo que sea, que no es...". incluso puedes usar la lógica condicional si utilizas uh, las extensiones de lógica condicional de Contact Form 7, y esto lo envía a este, o... a este SMS o a este otro, a este número o a este otro, a través de Twilio, que también está en Zapier. O sea, que en ese sentido, bien. ¿Tú lo has integrado en alguna ocasión de forma distinta, Joan?
1: Pues mira, he tenido la suerte, o, sí. o no sí. tan suerte, sí. de que el tema de los SMS nunca nos lo han pedido. Uh -huh. Así que, pero bueno, ya me imagino que al final es buscar el, ese webhook, ese hook... Yeah. ¿no? y integrarlo con algún proveedor de SMS que es lo típico, ¿no? Pues que es por aquí que es por allá, un, establecer un poco un, un plan de pago y, y ya está. Pero bueno, es muy interesante porque sí que hay servicios que requieren pues autentificaciones o avisos, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo una web sobre temas de vuelos aéreos, ¿no? De última hora y quieres hacer como un portal de avisos, pues el SMS al final siempre es lo mejor para estas cosas, ¿no? Porque la gente los recibe súper rápido.
0: Eh, muy bien, pues venga claro que sí, muchas gracias por tu Pregunta y espero que te haya servido la respuesta. Y nos vamos ahora a hablar con Mireia. que nos dice? Va, Joan.
1: Mireia nos dice. Hola chicos, soy fiel seguidora de vuestro podcast y de John Boluda. Soy la que os escribió para pediros la sintonía de la actualidad para ponerla de melodía en el móvil. Después de escuchar el episodio de esta semana sobre Under Scores, quería preguntaros a ver qué opináis de cambiarlo, con, de combinarlo, con un page. Guillermo como elementor, que me encanta. Muchas gracias, un abrazo y como y, y espero eh, conoceros en algún meetup o WordCamp. Me, me identificaré como la de la sintonía, jaja,
0: diré ja, ya. Estupendo. Esto de Page, Guillermo, pinta a autocorrector, ¿verdad?
1: sí no se me ha pillado así en directo y el otro día cuando leí la, 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 el comentario también ah no es tal pero ahora me ha venido este es la mañanera esta de, de sí grabar sí a la sí sí
0: de... porque un page ah, guillermo como elementor es, es, es interesante un page builder como elementor en este caso no pues venga va cómo lo veis uh, en este caso nos preguntaban hace un rato elementor pro el caso de jaime y aquí decía pues lo mismo no elementor funciona no funciona a ver lo que decíamos uh, un un theme como tal, o sea, uh, Underscore es un starter theme y es un theme como tal. Entonces tú, si le instalas un... Yo entiendo que los, uh, los page builders, los editores visuales, tienen ese punto intermedio entre theme, que no son un theme, y plugin, que sí que son un plugin como tal, pero tienen... Temas de eh, elementos visuales, claro, porque son un editor visual. Entonces, claro, entran un poco en conflicto o uh, se tienen que llevar bien para entendernos con el con el theme. Pero esto pasa con cualquier plugin que tenga algo que mostrar en el frontend. Es decir, yo sé WooCommerce, ¿vale? Tiene cosas que mostrar en el frontend, ¿sí o no? Entonces, ¿funciona con cualquier theme? Hombre, funcionar WooCommerce sí que funciona con cualquier theme. Lo que pasa es que si sí, ese theme sabe que existe WooCommerce y entre las normas CSS y las plantillas que tiene, tiene algunas preparadas. Ya ...para WooCommerce... ...hombre, Exacto. va a quedar mucho mejor... ...porque si no, ¿qué va a pasar?... Pues que se van a mostrar los estilos por defecto que tiene uh, WooCommerce, los colores pues ya lo sabemos, ese color tirando a lila que, que utiliza WooCommerce porque es el corporativo y tal, los botones van a ser como tal, vais a tener las categorías de productos con el número de productos subrayado en fosforito que esto no lo he entendido nunca, subrayado en fosforito amarillo, vale, el número de productos bueno, todas estas cosas, en cambio si el theme, en este caso underscore claro, underscore no está pensando en me van a usar con Elementor o me van a usar con Page Builder o me van a usar con WooCommerce incluso. Es que pasa lo mismo. Es como es preguntar, ¿Eh, WooCommerce con Elementor? A ver, ahí digo, ¿WooCommerce con Underscore? A ver, eh, claro, eh, sí, pero no. Es decir, funcionar funcionará pero la idea es que tenga unos cuantos estilos preparados y cuando hablan de uh, preparado para tal plugin o preparado para tal otro se refieren a que se han incorporado unas cuantas normas CSS, unas cuantas líneas, para esos elementos que ya saben la clase cómo se llama, claro cuando tú vas a programar un theme para WooCommerce, pues escucha, dices, a ver, ¿cómo es la clase del botón de compra? Vale, es esta clase, pues voy a añadir un punto redondo, el color corporativo, algo en el personalizador que te permita cambiar el color del botón de WooCommerce, todos estos detallitos. Funcionar, funciona. Ya es eh, acabar de estilizarlo, ¿no? lo, lo vemos así, ¿no? Joan, compartes la, la idea.
1: Exacto. Sí, sí. Al final todos se integran sin problema. Lo que pasa es que siempre pues tienes que hacer un poco de, de pulir, ¿no? de pulido uh -huh. para el tema de la, de, de cositas tontas, de descuadres, de, de, columnas y tal, que seguramente en la misma documentación de, de, del, del builder te dice sí. no, mira, si quieres integrar el, el builder en, en una plantilla, lo que tienes que hacer es esto, no es uh -huh. coger estas reglas de CSS y tal, o vigilar con estas cosas. Es por donde yo me imagino un poco que, uh -huh. que iría los caminos en este caso.
0: Totalmente o sea que coincidimos, en ese caso no os preocupéis podéis hacerlo, pero ya te digo en el caso de un theme que ya sea para instalar y usar es distinto que Underscore, porque Underscore claro, no es instalarlo y usarlo es instalarlo y, y, y hacer el CSS desde cero Uh, bueno, no desde cero, pero vamos, hacer prácticamente todo el CSS, que es la gracia, ¿no? Uh, con lo que en esta ocasión, pues dices, ya que vamos a usar a, yo qué sé, pues Elementor o Page Builder o lo que sea, pues vamos a utilizarlo, vamos a crear esas normas para que quede bonito, ¿vale? Muy bien, pues Juan, si te parece, y ahora ya sí, que estoy muy emocionado con el tema, nos vamos al tema de la semana. Vamos allá. Muy bien, muy bien, muy bien. Hey, hoy vamos a hablar de algo muy chulo que es probando WordPress o entorno de desarrollo de WordPress, eh, pero concretamente una herramienta que, atención, hemos creado. Sí, he creado con uh, Aníbal Ardid, eh, que es un uh, desarrollador, implementador, programador WordPress, con, bueno, que, que controla una pasada, que de hecho con él ya estamos, uh, es el, con la persona, con el socio que estamos mejorando el plugin de Ideas Factory, que le hemos añadido una barbaridad de cosas que también es un proyecto que tenemos en paralelo, pues hemos creado una alternativa a Pilvia. Pilvia, ya sabéis que es, bueno, o Life que hemos hablado de estos servicios que son fenomenales, uh, que son un entorno de desarrollo de WordPress. Es decir, que cuando tienes que probar plugins o quieres hacer, yo sé, un curso en boluda.com y dices, ay, voy a... necesito un sitio para hacer las pruebas y tal, ¿no? O incluso vas a desarrollar una web para un cliente necesitas hacerlo en un entorno de pruebas, ¿vale? Uh, aquí cada uno, y hemos visto mil formas de hacerlo, lo hace como le da la gana algunos dicen yo lo hago en local con champ, yo lo hago con flywheel, yo lo hago con desktop server yo lo hago en un subdominio dentro de mi dominio de no sé qué, yo tengo un dominio aparte que tengo subdominios que no sé qué bueno, cada uno lo hace como le da la gana pero estas herramientas como puppy life y Pilvia eh, eran muy prácticas la verdad lo que pasa es que Pilvia se ha pasado a pago ahora ya ha dicho todo el mundo, hey Ahora ya, plan de pago, no sé qué, no sé cuántos, y hay un contador ahí que dice, te quedan tantos días hasta tener que pagar y todas estas historias, ¿vale? Y entonces con Aníbal dijimos, escucha, montamos una especie de pilvia, eh, pero pero para, para alternativa, ya que parece que pilvia, pues no, y ahora ya va a ser de pago, lo, lo hacemos. Y ni corto ni perezoso, pues eh, Aníbal, que ya tenía algo montado interno, pero claro, una cosa es tenerlo interno y la otra es abrirlo al público para que todo el mundo lo haga, Uh, pues nada, nos hemos puesto manos a la obra y lo hemos creado. Lo tenéis en demoswp.com, uh, uh, demoswp.com. Demoswp uh, demoswp lo hemos hecho ya en inglés directamente porque hemos pensado que si luego esto queremos monetizarlo de alguna forma va a ser más fácil hacerlo al mercado internacional que solamente en un país, en español, con lo que, vamos, está en inglés, pero se entiende perfectamente porque es muy fácil, ¿vale? Y es un sistema de WordPress de pruebas. Uh, básicamente tú te registras. O te logueas, si ya tienes tu usuario con usuario y password, y tienes un registro. Actualmente, como estamos empezando y vamos a pediros feedback, lo hemos limitado a dos sites. O sea, cuando tú te registras, tienes dos. Ya lo vamos a ir ampliando, pero no queremos cargar el servidor a lo loco, sino que hemos dicho, bueno, empezamos con que cada usuario tenga máximo dos sites en pruebas y luego poco a poco ya iremos abriendo. ¿Eh? Era esto o hacerlo por invitación, pero pues lo de invitación se tenía que desarrollar todo desde cero, el tema de los códigos, y dijimos, ¿sabes qué? Lo hacemos limitando a dos y luego poco a poco ya iremos subiendo, ¿vale? Y nada, pues seleccionáis el plan free y entráis. Entonces, cuando, una vez entras, puedes o crear sites o administrar sites. Eh, si quieres crear sites, pues eh, está muy bien porque hemos hecho un, nada, un pequeño asistente que de una sola página, que tú le seleccionas las opciones, le das a crear y ¡pum! De repente tienes un WordPress para hacer pruebas, ¿vale? Puedes eh, Cosas que he incorporado yo y aquí me interesaría mucho a ver qué opináis que se podría añadir, porque cuando implementas WordPress te encuentras haciendo lo mismo una y otra vez varias veces, ¿vale? Entonces yo os comento lo que hemos puesto en este producto mínimo viable, que ya os digo, es gratuito, podéis ir y probarlo, y decirnos nuestro feedback, ¿qué le añadiríais? Porque me gustaría mucho saber vuestro feedback para añadir esas cosas. Porque, a ver, de alternativas de estas, pues hay más. Lo que pasa es que, eh, bueno, siempre hay algo que dices, ostras, esto lo he hecho de menos, para empezar. A ver, ¿qué te parece, Joan? Nos hemos cargado a Kismet y Hello Dolly. O sea, cuando instalamos Venga, un nuevo theme, esto ya ventilado. ¿Lo ves bien, ese punto? Venga, va. Por otro lado, hay un botoncito, bueno, un checkbox, cuando dices crear nuevo site, que es para borrar el contenido que viene de, de muestra. Es decir, la página de muestra, el post de muestra, el comentario de muestra, todo esto ya se lo ventila. ¿Lo ves bien? Y en todo caso, ¿lo dejarías ya marcado o lo dejarías para que la gente lo marque? Yo creo que sí, se
1: puede poner opcional o hacerlo automático. Aquí, como, uh -huh. como veáis, lo bueno que es, si empezáis a tener usuarios, lo podéis medir esto. A ver claro. qué le, le junta más a la gente. Ah,
0: amigo, claro, ver cuánta gente ya dice, o sea, dejarlo, dejar el comentario uh, y el, bueno, el contenido de prueba. Uh, en el checkbox sin seleccionar, y si vemos que todo el mundo lo selecciona, pues entonces ya dejarlo por defecto marcado. Y si quiere alguien que lo quite, ¿no? Pero claro, Exacto. ¿quién quiere el contenido de prueba también? Me, me pregunto yo, ¿no? Y ahí hay una que me interesaría ver cómo lo ves, que es, qué es que hacemos con la página de, de. ¿Sabes esa página que viene de, de temas de privacidad y tal? Que viene en Draft. Sí. ¿Qué harías con eso? ¿Pondrías la opción? O sea, ¿la dejarías? Uh, de momento la estamos dejando, ¿eh? uh, porque viene en borrador y tampoco se va a posicionar, ¿no? Pero ¿la dejarías o, o pondrías yo... el botoncito para, para borrarla también? No, yo la dejaría,
1: porque a, sí. a, al final todos los proyectos web en internet tienen que tener esta página, sí. ¿vale? aunque no nos parezca. Mira, uh -huh. justamente el lunes hubo meetup de, en WordPress Barcelona sobre la RG, RGPD. Cierto. Y ya te digo que vamos, que yo sí o sí lo dejaría este, porque es, es importante. No es como el hola WordPress, claro. bienvenido a WordPress mm. o tal. Es más el tema sí. de la. Y si sí luego, privada, pues ya
0: por lo que sea, la, la quieren modificar o borrar o poner la suya propia, pues por al menos la tienen. Sí, y de momento Exacto. por eso hemos pensado en dejarla. Pero ojo, si lo piden mucho, pues pondremos ahí un checkbox para en el momento de creación del site decir no. Esta página, quítala, que yo a poner la mía, ¿vale? Exacto. Y luego, algo que hemos añadido, que es muy chulo, es que podrás preinstalar plugins y activarlos. Es decir, que, bueno, de hecho ya se puede, ¿eh? Eh, Lo que pasa es que ahora lo tenemos de forma producto mínimo viable, ¿eh? entonces tienes que poner el Slack, el, el username, bueno, el, eh, no username, sino el Slack o el identificador del plugin. Por ejemplo, eh, escribes Aquismet. Claro, pero pues tienes que saber el nombre del plugin, ¿eh? El nombre del repositorio. Entonces, si tú escribes eh, Aquismet, Uh, yo que sé punto y coma uh, yo qué sé jetpack punto y coma WooCommerce entonces, automáticamente te instala y te activa, si quieres, hay un botoncito para activarlos o solamente dejarlos instalados, los plugins que tú quieras. Esto es muy cómodo. Si tú sabes que vas a instalar un, yo qué sé, pues un Membership Site y sabes que vas a instalar Paid Memberships Pro y vas a instalar un plugin de una pasarela de pago y vas a instalar no sé qué, pues mira, simplemente escribes ahí el, el nombre del plugin, pero una vez más, repito, debe ser el, el Slack, el identificador del nombre del plugin. Ah, exacto. Y, y entonces puedes dejarlos... Eh, instalados o además, si quieres, debajo hay un checkbox para dejarlos activos. ¿Cómo ves esta opción, Joan?
1: Me parece súper bien, súper interesante esta opción para ayudar a los usuarios al final
0: Perfecto, pues aquí tenemos varias ideas uh, más Ahora, claro, eh, yo entiendo que no es muy usable porque debes saber, a ver, para los desarrolladores que ya nos lo sabemos, ideal, ¿no? Pero uh, para los usuarios que no saben de qué va aquí, quizás, claro, no saber el nombre del plugin, entonces estamos mirando a ver si se puede es que esto dependerá ya del tema de WordPress, pero si se puede uh, a través de yo sé o una API o de consulta de alguna forma, uh, poner un auto autocompletar, uh, de forma que tú empiezas a escribir el nombre del plugin consulta el repositorio y te aparece ahí el nombre del plugin. Porque si igual tú no sabes el, el Slack o el identificador del plugin, entonces, claro, puede ser que dudes. Entonces, la idea es que tú empieces a escribir, por ejemplo, y te aparezca ahí WooCommerce, WooCommerce no sé qué, y te aparezcan. Esta es una opción que tenemos pensada, ¿vale? Y otra opción es, los más usados, ponerlos en formato de checkbox. Es decir, eh, yo qué sé, pues, ¿qué instala la gente más? Pues instala, yo qué sé, pues, Akismet, WooCommerce, Memberships Pro, no sé qué. Estas... Todos del repositorio. O, ojo, más adelante miraremos también de incluir algunos de, G de GitHub, ¿vale? pues que estén ahí en, en unos checkboxes y tú selecciones los que quieras. Y si no, no quiere ninguno de esos, entonces sí, pues escribes el Slack. ¿Cómo, cómo ves estas opciones? que estamos lo
1: veo, Sí, lo veo bien. El dato completado, estaba pensando, no sé si WordPress tiene, ya. tiene alguna API o mm. algo para estas cosas. Si no, tendréis que crearos, indexar el... el sí, es de un poco rollo,
0: porque entonces tendremos que estar scrapeando, indexando y tal, pero bueno, ahí queda. Ojo, igual es una opción que luego la gente no la quiere. ¿eh? Por eso me interesaría mucho saber cómo como desarrolladores, como implementadores. ¿Qué os gustaría que incorporemos aquí, ¿vale? Pues entonces la idea es irlo probando, ir añadiendo y cuando ya esté bien, pues entonces poder ampliar el número de sites, y estas cosas, ¿vale? Venga, va, más cosas. Uh, bueno, le das al botón y te crea el site y ya está. ahí. Tienes ahí los sites listados, los puedes uh, los puedes gestionar. Hay una búsqueda con filtros. Ahora solamente hay dos sites porque lo tenemos limitado porque estamos empezando poco a poco y no queremos liarla, ¿no? Pero la, la idea es que si tienes muchos sites, puedas filtrar, ¿no? Entonces buscarás por el nombre del site o lo que sea y te aparecerán ahí. Que eso sean bien, es práctico. ¿Y qué es lo que tienes en este listado? Bueno, pues básicamente tienes el site como tal. Es, un, es una lista con varias columnas, ¿no? Entonces Tienes la URL del site. ¿Y qué tienes en cada fila de, este, de estos sites? Bueno, pues básicamente un, un icono con la información del sitio, que cuando le das al icono te dice la URL del sitio, el usuario y el acceso a, al administrador, el, los datos de mi SQL con acceso a mi SQL, por si quieres modificar desde la base de datos, y los datos del FTP, en este caso trabajamos siempre con SFTP y SSL. ¿eh? Todos los sites son con SSL y además también el tema del, del FTP también es. Secure FTP, ¿vale? Y luego tienes tres botones. Uno es para acceder a la home directamente, si quieres ir al admin. Otra es para el acceder a la, a la propia página web, a la, a la home de la web, no en el admin. Y luego otro para borrar el sitio. Y ahora hemos incorporado también uno para clonar el sitio, que esto ya veíamos que nos lo pedirían mucho, con lo que ya lo hemos Seguro. Entonces esto está muy bien porque, claro, te permite, por ejemplo, tú creas... Aún no tenemos temas de plantillas, porque estamos valorando, a ver, ¿no? Estamos... Ya os digo, la idea es, hemos creado esto para dar una salida a la gente que usaba Pilvia, que ahora se ha encontrado que tiene que pagar, y luego para, para hacer algo a medida de cómo nos gustaría que fuera el, el sistema perfecto de creación de, de, en este caso, pues de, de hosting de pruebas, para entendernos. ¿vale? Bueno. Una cosa os digo, no vamos nunca aquí a incorporar hosting como tal. O sea, esto va a ser siempre para pruebas y para, para experimentos, para tal. Pero no haremos en ningún momento, como Pilvia, de decir, y ofrecemos hosting. Entre otras cosas, porque mi corazón no lo aguantaría. ¿Vale? O sea, el tema... El tema del hosting, yo no podría. Una cosa es que tengas una caída de dos horas del servidor en una web de pruebas y la otra es que un e-commerce que está ingresando mmm, tanto a la hora, pues de repente se quede, o sea, yo, yo no podría. Ojo, lo sí, tenemos en sí. un, un servidor inmenso de Digital DigitalOcean y está muy bien, pero es que es que no, no, no me quiero meter en, en, en hosting, ¿vale? Ya tienes, ya tienes suficiente con 12 proyectos, ¿no? Exacto, solo me falta esto. Ojo. Que tenemos un roadmap con cosas muy chulas. Y aquí es un poco lo que yo quiero de la audiencia, ¿no? Que me diga qué le gustaría, ¿no? Por ejemplo, cosas que se nos han ocurrido. Un botón, por ejemplo, para hacer una copia de seguridad descargable. Esto estaría muy chulo. ¿eh? Es decir, venga, le das aquí, cluck, y te lo bajas. Y entonces lo puedes, pues, subir con duplicator donde quieras, ¿no? Esto sería chulo. Un botón, por ejemplo, de migración directa a un hosting decir, ah, pues lo quiero migrar a SiteGround, lo quiero migrar a este, al otro, donde sea. Bueno, pues que haya un botón que tú te identifiques y automáticamente, pum, te lo mande de servidor a servidor sin tener que hacer la descarga. Pues claro, hay hay hostings que, ¿sabes? Ocupan mucho y eh, digo, hay páginas web que ocupan mucho. Y, igual y después te encuentras ahí un archivo de 3 gigas y es un da mucha pereza es un peñazo tener que bajarlo al local y luego subirlo con duplicator y tal cambio de hosting a hosting esto es mucho más rápido de servidor a servidor ¿vale? este también lo habíamos pensado eh, luego también habíamos pensado transferencia entre usuarios es decir que yo tengo este site y lo quiero transferir a otro usuario de, uh, de demos wp eh, de una ah, forma rápida también está bien también hemos pensado temas de equipos es ¿eh? de decir pues en este site quiero que pueda acceder esta otra persona poner el correo uh -huh. y que esa persona pueda acceder era ese site, ¿no? Esto no lo tenía Exacto. Pilvia, porque Pilvia uh, era uno de equipo, pero to todos tenían acceso a todos. Y esto era un poco problemático, porque entonces, claro, sí. tenías uno de equipo, pero todos tenían acceso a todos los sites. Entonces yo les pregunté, me decían que no, que aún no lo tenían y tal, pero me gustaría decir, pues este site dará acceso solo a este cliente, por ejemplo, si, por si quiere entrar claro. en el backend, ¿no? Y que no vea todos los de los otros sites. Este tipo de cosillas, ¿no? Joan, ¿cómo, ¿Cómo ves estas cosas del roadmap y, y qué te gustaría, si tienes alguna lista de reyes, qué te gustaría ver en, un, en una plataforma de este tipo de, de pruebas?
1: Pues poder cambiar las versiones de, de PHP. Oh, de, así, muy buena! Sí, señor. caliente. Venga, va. Y, y luego pues tener la opción de ver los errores de, de PHP o que, o que, vale. que haya.
0: un log, ¿no? los,
1: los logs de errores. Sí, vale. Yo creo que con este par, yo creo que le daría un toque ahí más más pro, que molaría bastante.
0: Uh, logs de errores, perfecto, y versiones de PHP, esto estaría muy bien, también tomo nota. Uh, permite enviar los correos, o sea, que si queréis hacer pruebas de a ver si llega el correo de, sé, de WooCommerce, no sé qué, pues también eh, os va a llegar el correo correctamente, que es algo que el local, pues no tenemos, entonces siempre hay alguna sorpresita de última hora, y aquí uh, claro, ya también habíamos pensado el, bueno, por defecto, todos los sites vienen desindexados, o sea, que se selecciona automáticamente la opción de uh, disuadir a los buscadores. Más que nada, para que no se indexe eso antes que, que la web del cliente, sí, sí. ¿no? Exacto. Pero lo tenemos ahí. Entonces, también alguna opción interesante podría ser poner un password, ¿eh? poder activar un password para que si alguien Exacto. va a lo que sea .com, pues que, que le pida un password, por si acaso, no lo quieren poner ahí en, en abierto para entendernos. Luego también el tema de las plantillas, que es algo que, claro, tú crees, Joan, porque, a ver, el tema de las plantillas básicamente es hacer un, un subdominio de estos para tener una plantilla de, por ejemplo, que es website creado para, para membership sites. Entonces ahí tienes, pues, yo sé, tus plugins instalados, tus historias y tal, ¿no? Pero yo creo que, no sé si con un sistema de clonaje bueno, vale la pena uh, crear un sistema de plantillas. Porque al fin y al cabo, tú puedes crear tu plantilla de membership sites en uno de los subdominios, lo tienes lo, le instalas, por ejemplo, el plugin de automatic updates, para que siempre esté con los uh, todas las instalaciones de los plugins actualizadas al último momento. Y en el momento en el cual tienes que crear un membership site, clonas ese site, le haces los cambios pertinentes y ya está, ¿no? Uh, es decir, que n si tienes un buen sistema de clonaje, tú puedes usar un subsite de estos como plantilla, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿O crees que realmente sí. valdría la pena tener unas plantillas o blueprints aparte?
1: Yo creo que los blueprints también van bien, pero sí. igualmente yo creo que aquí lo que pasará, tendrá sus, habrá dos tipos de usuario al final. El que quiere probar a uh, un editor un WordPress limpio con este plugin, con esta plantilla para probar a ver si falla o no. Uh -huh. Y luego el que quiere probar su site en otro servidor o, uh -huh. o poder dar acceso al site que está desarrollando en otro servidor. Uh -huh. Así que el tema de los blueprints puede ayudar en el caso de que el usuario quiera probar cosas y luego eh, tener el sistema de poder migrar hacia el, mm, la plataforma nueva esta de pruebas, no pues un site ya hecho.
0: Claro. Sí, sí, sí. Es un, un poco la idea de lo, lo que tenemos en mente, ¿no? Uh, por otra parte, y bueno, veréis que va bastante rápido, ¿eh? Bueno, tampoco... De momento, mientras lo estamos probando nosotros así en solitario, todo será a ver qué pasa con a partir de ahora cuando lo activemos. Pero la idea es dar una herramienta que sea chula, que sea práctica, para poder uh, trabajar, hacer pruebas, uh, hacer experimentos. Típico que dices, buscas un plugin, ¿no? Y dices, ¡ay, busco un plugin! Y, o sea, ahora estaba buscando estos días uno de recetas. Y tienes que instalar, pues, 10 plugins hasta que das con en el bueno. Y, claro, ¿qué pasa? Que hay muchos que te han dejado ahí en la base de datos, tablas, te han dejado información en de WP todo. Options, te han dejado de todo, ¿no? Entonces, puedes hacer todas estas pruebas en uno de estos y luego, cuando ya dices, vale, este es el que me gusta, lo instalas en la tuya, ¿no? O sea, que en ese sentido, bien. Y otra cosa muy chula, también, que estamos pensando, es el tema de instalar ya, también, el script este de Search and Replace, para que, cuando te lo quieras descargar, puedas hacerlo un poco. Es que, a ver, dependerá de luego cuando lo implementes, cómo lo Hagas, ¿no? Pero que en un momento dado puedas hacer un cambio de, del subdominio en el que estamos en un dominio. Es decir, eh, pues mira, en lugar de webdeprueba.demoswp.com, vamos a pasarlo a webdelcliente.com. Entonces, que haga ya el cambio a través de este script, que creo que también podría ser útil, ¿no?
1: Exacto. Es? Sí, 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 integrarlo con un clic que ya lo lleva, y yo creo que es lanzar el comando al
0: final. Exacto. Sí, señor. Bueno, de hecho, se pueden hacer bastantes cosas con WP con esta herramienta que estamos preparando, ¿no? O sea que un poco esta es la, la idea, ¿eh? Es una herramienta que creo que puede ser de utilidad y por eso os pedimos uh, qué es lo que valoráis en, en un entorno de uh, pruebas. Recordemos que la gracia de esto también es que lo puedes compartir con el cliente, entonces le dices, mira, ves aquí y la verás. Uh, que puedes duplicar de una forma muy fácil, lo puedes hacer como copia de seguridad también, o sea que en principio ahí quedaría. Uh, y os pregunto, una vez más, ¿qué creéis que incorporemos? Hemos pensado cosas como, por ejemplo, también poder hacerlo uh, como staging, y pa vincularlo con la, la web en producción, la buena. Entonces, hacer como una copia dentro de la de pruebas o sea que el staging te quede en demos WP para hacer ahí pruebas y luego poder volver a colocarla o sea se pueden añadir mil historias ¿no? pero me gustaría antes de empezar a convertir esto en un monstruo pues ver qué, qué cosas os, os gustarían de todo esto ¿Mm? Joan tú cómo lo ves y qué crees que debería tener uh, como mínimo o si crees que ya estamos bueno pues con un producto mínimo viable suficiente como para, para tirar para adelante
1: yo lo veo súper bien, yo creo que puede estar muy interesante ahora que, pues mira, que PIB ya ha pasado a ser de pago. Luego también hay, podéis, lo que os he dicho, lo del PHP, los errores de, de los logs puede ayudar bastante, ¿no? A la uh -huh. gente que pruebe y tal, oye, ¿por qué metaste el plugin o por qué tal o por qué no sé cuántos? Eh, a, ¿Tenéis pensado Dar acceso A código De alguna manera?
0: Sí, sí, sí sí Tenéis acceso a, Desde FTP O sea Hay el acceso de FTP Con lo que todo el mundo A través Se puede Perfecto. conectar Con su gestor de FTP Con Coda Con lo que quiera Para entrar Y modificar Todo lo que quieran ¿eh? o sea, Qué guay sentido,
1: Yo con eso Yo con esa versión Esa gestión de PHP Poder vale. ver los logs Del servidor Que a veces No se pueden ver Desde la aplicación Claro Y es una no ayuda Así que siempre Pues cuando me pasa Tengo que contactar Con el host que, que lo lleva, oye, claro. qué error, 500, da, lo que sea. Ah, pues no, pues para idea. poder verlo. Sí. Sí, correcto. De, de hecho,
0: y, esto uh, incluso lo podríamos poner como checkbox, es decir, ¿quieres que se, que se muestre los errores? Uh, sí, ¿no? Porque, o sea, básicamente el debug, lo quieres en true o false, exacto. esto lo podríamos incorporar.
1: También podéis eh, meter el tema de certificados Let's Encrypt para securizar la, sí, ya lo la tenemos gesta. ya están todas perfecto, perfecto ya vienen es, todas tú. con Let's Encrypt o sea que, que hemos Qué tenido
0: bueno. ahí un problemilla porque Let's Encrypt te limita el número de subdominios que, que puedes hacer en un día determinado y hemos estado ahí porque digo bueno, por mucho que lo limiten escucha hay muchos sites que lo hacen esto ¿cómo lo hacen? No? y al final ya hemos dado con el tema y lo estamos acabando de pulir pero vamos que muy bien yo creo que es una herramienta que de hecho uh, ahora empezaremos a usarla también en los, para los técnicos en, en boluda.com porque muchas veces uh, tenemos que hacer de debug de errores de este plugin con este plugin no sé qué me da error entonces claro nosotros nos va muy bien nos iba muy bien tener un pilvia ahí para hacer pruebas y ahora lo vamos a, a utilizar nosotros propiamente no Exacto. porque es todo sobre incompatibilidades de plugins con lo que el tema de los errores nos va a ir nos va a ir genial ¿eh? tomo nota muy sí, bien, pues esto es todo en cuanto a esta herramienta, la tenéis ahí es gratuita, aprovechad, usadla y a ver qué tal. ¿Mm? Y si te parece Joan, nos vamos a la comunidad Wordpress ¿Sí o no? Venga, vamos, vamos a, a ver ya. qué tenemos por aquí Comunidad Wordpress, todos los diseñadores, implementadores, bueno, todos, los de siempre, haciendo Wordpress, uh, Meetups, uh, haciendo Wordcamps y haciendo todas esas cosas que hacen cuando se juntan los WordPresses. ¿eh? Y parece que acaba el año, pero no acaban las Wordcamps ni las Meetups. ¿Qué tenemos esta semana, Joan?
1: Pues tenemos un montón, como, como siempre. Mira, justamente hoy miércoles tenemos Irún. Bienvenidos a Divi Luego en WordPress Zaragoza, cómo hacer el desarrollo visual en la web. En WordPress Alcázar de San Juan, charla MCI Noviembre 2016, Open Hardware y Diseño Libre. En Logroño, un podcast bueno para ti, y bueno para tus clientes. WordPress Sevilla, RTL, Right to Left. Eh, y en WordPress Urense, prepárate, que ya está aquí editando páginas con Gutenberg. Ya luego el jueves 21 de noviembre email marketing como saludon de proyectos WordPress en Cartagena, en Málaga SEO en WordPress de 0 a 100, en Oviedo Woo, WooCommerce que era una tienda online desde cero. En Tarragona, extender WooCommerce, no solo de vender productos, vive el e-commerce. En Collado de Villalba, la intranet de tu negocio con WordPress, ahorra tiempo y dinero. En Valladolid, descubriendo Gutenberg, el nuevo editor de bloques de WordPress. El viernes, día 30, planificar webs con WordPress. En Mataró, en Girona, empezando con Gutenberg, Diola al nuevo editor. El sábado en Zaragoza, presentación de la WordCamp Zaragoza 2019. Y ya la siguiente semana tenemos solamente en Santa Coloma de Gramanet gestión de productos con WooCommerce.
0: Muy bien, eh. Santa Coloma están a tope, ¿eh? Están a tope. A tope. tú Está Ya a lo sabes ver, que sí. ahí
1: vamos, están. A, a ver si pueden revivir un poco el grupo. Yo creo que todos los que seáis de Badalona, Santa Coloma, Moncada, tenéis ahí un fantástico grupo de, de WordPress con Javier, Antonio. Y alguien más que, que me dejó por el camino, pero están ahí a tope todos.
0: Sí, señor, sí, señor. Está la Barta, ¿no? ¿Aún ahí? También está eh, a tenemos a la Barta por ahí, claro es verdad, que sí, sí, claro sí. Que sí. Oh, qué bien, qué bien. Yo quiero de mayor quiero ser como él. En <risa> fin, 70 años y emprendiendo. ¡Claro que sí! Ves, ¿Quién dijo? que? En fin, bueno pues nada señores, hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya sido de provecho, que hayáis aprendido alguna cosa y que esta herramienta pues mira, os, os ayude a, a establecer vuestras uh, webs de prueba, ya sabéis que como lo montamos nosotros mismos, pues escuchad, podéis, hay confi, podéis mandarnos correos diciendo, ay pues esto, lo otro, no sé qué, no sé cuántos, porque puede ser algo muy chulo. Señores, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox, gracias por suscribiros también en Spotify, que estamos ahí y por todo en general, porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de 7 días. Hasta entonces, ¡Adiós! ¡Adiós!